1: Hola amigos, hoy miércoles 9 de noviembre de 2022 iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo, su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior, media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira, en los controles, Luis Vega, bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 57 de Luces en el Cielo con un poco de música como siempre. Hoy nuestro invitado estelar es el jamaiquino Bob Marley y su primer tema es Could You Be Love.
0: En la noche oscura de Atacama, el Universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 45 del año. Al atardecer y cada vez más cerca del horizonte oeste, se observa el disco de nuestra galaxia, marcado por las constelaciones del Cisne, el Águila, Sagitario, Escorpión, Centauro y Cruz del Sur. A esa misma hora, Júpiter y Saturno visibles, ambos, también toda la noche, en la parte más alta del cielo. La Luna estuvo muy cerca de Júpiter el viernes pasado. Hoy ya comienza a menguar luego de la fase llena de ayer martes y la verán en la noche temprano un poco más abajo de Júpiter. Marte sale por el este poco después de las 11 de la noche ubicado entre los cachos de la constelación del toro y a esa misma altura se observan la constelación de Orión y el Can Mayor con la brillante estrella Sirio. Poco antes del amanecer veremos la otra mitad del disco galáctico atravesando el cielo de norte a sur. El sol con siete grupos de manchas visibles, una de ellas con posibilidad de erupciones. Recuerde nunca observar el sol de forma directa y siempre usar los lentes para eclipse solar en perfecto estado. Y hoy, 9 de noviembre de 2022, el afamado astrónomo y divulgador Carl Sagan hubiera cumplido 90 años. Sagan fue un defensor del pensamiento escéptico-científico y del método científico, pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI. Impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus, fue de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero a escala planetaria. Carl Sagan ganó gran popularidad gracias a la galardonada serie documental de televisión Cosmos, un viaje personal producida en 1980 de la que fue narrador y coautor también publicó numerosos artículos científicos es considerado uno de los divulgadores de la ciencia más carismáticos e influyentes gracias a su capacidad de transmitir las ideas científicas y los aspectos culturales al público no especializado con sencillez no exenta de rigor Falleció a los 62 años. Recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio.uda.cl.
0: Luces en el Cielo. La revista radial astronómica de Atacama. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: Noticias de astronomía destacadas. Descubierto el agujero negro más cercano a la Tierra. Los agujeros negros son los objetos más extremos del universo. Se cree que cada galaxia contiene en su centro un agujero negro supermasivo. Por otro lado, los agujeros negros de masa estelar, que contienen de 5 a 100 veces la masa del Sol, son mucho más comunes. Se estima que hay unos 100 millones solo en nuestra galaxia la Vía Láctea. Hasta la fecha solo se han confirmado unos pocos, los que están activamente consumiendo material de un compañero estelar cercano, por lo cual brillan intensamente en rayos X, y por ese motivo podemos encontrarlos. Pero se cree que la inmensa mayoría viven tranquila y calladamente, lo que dificulta encontrarlos hasta ahora, porque un grupo de astrónomos ha descubierto el agujero negro más cercano a la Tierra, llamado Gaia BH1, utilizando el telescopio Gemini North en Hawái. Este agujero negro inactivo tiene 10 veces la masa del Sol y se encuentra a 1600 años luz de distancia, tres veces más cerca que el poseedor del récord anterior. El nuevo descubrimiento fue posible gracias a las exquisitas observaciones del movimiento de la estrella compañera del agujero negro, que es similar al Sol y orbita el agujero negro aproximadamente a la misma distancia que separa la Tierra del Sol, pero sin ser comido por el agujero negro. La forma de la órbita y la rapidez con que se mueve esta compañera permite obtener la masa del agujero negro y es precisamente su muy alta masa la que revela que se trata de uno de estos objetos. Esta es la primera detección inequívoca de una estrella similar al Sol en una órbita amplia alrededor de un agujero negro de masa estelar en nuestra galaxia. Descubrimientos similares anteriores fueron finalmente refutados. El equipo identificó originalmente que el sistema albergaba potencialmente un agujero negro mediante el análisis de datos de la nave espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Gaia capturó las diminutas irregularidades en el movimiento de la estrella causadas por la gravedad de un objeto masivo invisible. Para explorar el sistema con más detalle, los astrónomos usaron un espectrógrafo para medir la velocidad de la estrella compañera mientras orbitaba el agujero negro y proporcionó una medición precisa de su período orbital. Las observaciones fueron cruciales para restringir el movimiento orbital y por lo tanto las masas de las dos componentes en el sistema binario. Esto permitió al equipo identificar el cuerpo central ...como un agujero negro aproximadamente 10 veces más masivo que nuestro Sol. Los modelos teóricos actuales de los astrónomos... ...sobre la evolución de los sistemas binarios... ...no logran explicar cómo pudo haber surgido... ...la peculiar configuración del sistema Gaia bh 1 La estrella progenitora que luego se convirtió en el agujero negro recién detectado... ...habría sido al menos 20 veces más masiva que nuestro Sol eso significa que habría vivido solo unos pocos millones de años. Si ambas estrellas se formaron al mismo tiempo, esta estrella masiva se habría convertido rápidamente en una supergigante, hinchando y engullendo a la otra estrella más pequeña, por lo que no debería existir hoy. No está del todo claro cómo la estrella de menor masa pudo haber sobrevivido a ese episodio, siendo hoy una estrella aparentemente normal, como indican las observaciones. Todos los modelos teóricos que permiten la supervivencia predicen que la estrella de masa solar debería haber terminado en una órbita mucho más cercana que la observada. Esto podría indicar que existen lagunas importantes en nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan los agujeros negros en sistemas binarios y también sugiere la existencia de una población aún no explorada, de agujeros negros inactivos en sistemas binarios. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical. Bob Marley interpreta Is This Love?
2: Yes I know. Yes I know. Yes I know now.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo imágenes de rayos X y neutrones de los meteoritos revelan cómo la Tierra adquirió su agua. Cada año cientos de meteoritos bombardean la Tierra trayendo consigo minerales, metales y agua a nuestro planeta. El análisis de las grietas y los depósitos ricos en minerales dentro de los meteoritos revela no solo la historia temprana de la formación de planetas, sino que ofrece pistas sobre cómo la Tierra, recién formada, adquirió agua y otros ingredientes esenciales para la vida. Investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos han combinado dos técnicas complementarias, imágenes de rayos X e imágenes de neutrones, para mirar dentro de estos restos rocosos. Las imágenes de neutrones son ideales para buscar agua y otros compuestos que contienen hidrógeno, porque los neutrones rebotan fácilmente en el hidrógeno. Por el contrario, las imágenes de rayos X son mejores para encontrar depósitos de elementos pesados, como el hierro y el níquel, porque los rayos X se dispersan principalmente por la gran cantidad de electrones en los átomos de gran peso. Ninguna de las técnicas de imagen daña o altera significativamente los meteoritos. A diferencia de otros métodos de análisis de la composición química de las rocas, que requieren cortar rebanadas delgadas de los meteoritos. Aunque cada método de imagen se ha utilizado por separado en el pasado, el equipo se encuentra entre los primeros en utilizar las dos técnicas simultáneamente para crear instantáneas de rayos X y haces de neutrones. En este estudio, los científicos examinaron dos meteoritos, cuyo contenido mineral y de agua ya eran bien conocidos para poder evaluar la precisión de los métodos de imagen combinados. Una de las rocas, denominada EET 87503, es un fragmento de la superficie del gran asteroide Vesta, pero también contiene material de una variedad diferente de asteroides rica en agua. El otro meteorito, llamado GRA06100, rico en hierro y níquel, está clasificado como condrita una roca que no ha sido alterada por fusión u otros procesos desde los primeros días del Sistema Solar. También tiene una cantidad significativa de silicatos portadores de hidrógeno formados por exposición pasada al agua. Para crear vistas tridimensionales de los meteoritos, los investigadores utilizaron rayos X y haces de neutrones para obtener imágenes de secciones transversales de las rocas. Luego se combinaron imágenes individuales de diferentes secciones transversales, para crear una imagen 3D, una técnica conocida como tomografía, la misma que usan los médicos con rayos X para obtener imágenes tridimensionales del cuerpo humano. Las imágenes obtenidas revelaron con precisión la ubicación de minerales ricos en metales, minerales de silicato, agua y otros compuestos hidrogenados en los dos meteoritos. Las imágenes de neutrones identificaron y caracterizaron los granos de condrita dentro de GRA06100, que luego podrían extraerse para su posterior estudio. Aunque el agua representa el 70% de la superficie de la Tierra, la forma exacta en que la sustancia llegó a nuestro planeta sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos planetarios sugieren que los meteoritos y los cometas trajeron el agua, junto con los componentes básicos de las proteínas esenciales para la vida, después de que se formó el núcleo de nuestro planeta. Otros sugieren que la Tierra adquirió el agua durante su formación hace 4.500 millones de años a partir de partículas de gas y polvo que envolvieron al Sol infantil y se juntaron para formar nuestro planeta. El agua se presenta en dos formas, agua ordinaria que consta de hidrógeno y oxígeno y agua pesada que consta de deuterio, es decir hidrógeno con un neutrón añadido y oxígeno. Al comparar la abundancia relativa de estas dos formas de agua en los meteoritos y en las rocas terrestres, los científicos pueden establecer si los primeros dieron origen al agua en nuestro planeta. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado estelar, Bob Marley, con Steer It Up.
0: Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, cohete lunar de la NASA regresa a la plataforma para próximo intento de lanzamiento. El cohete lunar de la NASA está de vuelta en la plataforma para otro intento de lanzamiento luego de más reparaciones. El cohete de 98 metros salió de su hangar en medio de la noche y completó el viaje de 6.4 kilómetros poco después del amanecer del viernes. La NASA tiene como objetivo un intento de lanzamiento el 14 de noviembre enviando una cápsula de tripulación vacía alrededor de la Luna y de regreso en una prueba de vuelo dramática antes de que los astronautas suban a bordo en un par de años. Los meteorólogos están atentos al clima tropical que podría interferir. Este es el paso más grande de la NASA hasta ahora para que los astronautas regresen a la Luna para el año 2025. La agencia espacial se acerca al 50 aniversario de su último alunizaje humano con la misión Apolo 17 en diciembre de 1972. Este nuevo cohete es más corto pero más poderoso que el Saturno 5 que envió a los astronautas del Apolo a la Luna. Las fugas de combustible han mantenido al nuevo cohete en tierra desde agosto. Luego, el huracán Ian obligó al cohete a regresar al hangar del Centro Espacial Kennedy a fines de septiembre. La NASA aprovechó el tiempo para hacer reparaciones y reemplazar baterías críticas. La NASA aún no sabe por qué el hidrógeno sigue goteando cada vez que se alimenta el cohete, pero los ingenieros confían en que pueden manejar cualquier fuga futura. El despegue sería en la madrugada para las próximas tres oportunidades de lanzamiento. Si bien la NASA prefiere un lanzamiento diurno para vuelos de prueba para capturar tantas imágenes como sea posible, no es un requisito. Las cámaras de radar e infrarrojas deberían proporcionar una amplia cobertura. La misión de 4.100 millones de dólares durará cerca de un mes y culminará con un amerizaje en el Pacífico. En la nave viajarán maniquíes de prueba para medir la radiación y las vibraciones.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro podcast Luces en el Cielo Radio UDA en Spotify. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo. ...un poco más allá...